0: Bien, espero que cada día
1: le confundamos más a Richard. Eso será de que hay más gente para compartir. Yo ya me daría por satisfecho. Quiero decir, yo
0: escuchando a, a Daniel y escuchando a Luis, creo que hay muchas cosas que aprender, ¿no?
1: Y a, al final, eh, eh, no está. Bueno. Aunque hemos, hablamos mucho, y eso es inevitable ¿eh? muchas veces, eh, él cuenta todo lo que aprende y yo tengo que ser honesto que yo aprendo más que él. Quiero decir, eh, es que no hay man mejor manera de aprender que, que, que darte a los demás. De gracia recibiste, de gracia das. Y cuando tú tienes esa inclinación a dar, aprendes porque recibes, yo, yo con Dani aprendo muchísimo y sobre todo, él me está permitiendo ser testigo de una transformación, de un milagro y eso es eh, porque lo más asombroso de todo eso
0: de todo lo que cuenta es que es el asombro que le produce lo que
1: está viviendo que no lo, no lo ha dicho. dice yo es que esto no lo busco es que no, no sale de mí. Eh, y claro, eh, del Dani del primer café, de, delante de la. al lado de Hacienda, que ya, ya está bien quedar ahí. ¿eh? Fue por mí. Eh, al Dani de ahora hay un cambio enorme, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? El hecho de saber discernir que lo que está pasando tiene un. Tiene un responsable y ese responsable no es él. Porque como dice la Biblia, por mucho que uno se esfuerce, por mucho que el etíope se esfuerce por cambiar el color de su piel, es muy imposible. No podemos añadir a nuestra estatura un codo. Hay cosas que se escapan de nuestro control y mira que somos todos enfermos del control de nuestras vidas. Por eso Jesús, el único requerimiento que hace en la Escritura, que tiene sus implicaciones morales y sus implicaciones éticas, es nígate a ti mismo. Y eso se lo a todos y a cada uno de nosotros. Renunciar al control de nuestra vida es algo que cuesta muchísimo, inclusive dentro de la Iglesia. Es algo que nos cuesta mucho. Lanzarnos confiadamente a los brazos de aquel que ha demostrado amarnos pero que no le vemos, y ahora hablaré un poquito de eso, es complicado, no, no, no es fácil. Por eso hay algo que me, que me hace bien y es que su asombro contagia a mí. Y yo me asombro de ver cómo Dios obra en la vida, en la vida de Dani. Así que me, es un privilegio poder... Él piensa que es un pesado, pero para mí es verdad que no siempre es oportuno. Quiere decir que a veces llama y estoy liado, pero como cuando yo le llamo a él y él está ya o sea, eso suele pasar cuando estás trabajando. Bendito trabajo que Dios nos da. Pero, pero quitado esos momentos en los que nos vamos uno tras del otro, disfrutamos mucho y, y ojalá pudiese disfrutar de más cosas con más gente. Yo me, me gusta la gente eh, y, y creo que eso es lo que... ¿Sabéis? Yo le decía esta mañana a mi mujer, digo, ser pastor no es tener una posición, es simplemente tener una pasión. Y yo no sé la poca cosa, que, la poca dignidad que a veces tenemos las iglesias de ceder todas las responsabilidades a, a alguien que tiene pasión por, por ser pastor. Que es pasión por la gente, al final. Y algunos confunden pasión por el control, pasión por... con pasión por la gente. A mí me gusta que la gente sea libre, sean ellos, ellos y Dios. Dejarles esa responsabilidad y ese privilegio también, y ese placer. Pero me voy a enrollar, que es que me enrollo, Vázquez, y luego Carlos me corrige, mi hijo. Carlos, hijo, ¿qué
0: vas a hacer con tu padre para cambiarlo? <risa> papá, papá, paciencia, ya
1: vamos. La fórmula papá vale para todo. <risa> bueno, me gustaría que, ¿sabéis que estamos eh, haciendo, llevo un tiempo con una serie de encuentros, ¿no? Y hoy quisiera hablaros de un encuentro de Jesús con un oficial de, de, del reino, del gobierno de, de Herodes Antipas. Eh, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 46 eh, a 54. Y eh, el, título, el título, fíjate, por eso digo que a veces puede parecer que uno lo prepara hablando con Dani, pero el título es El milagro más grande y permanente. Que no es el milagro que se produce, como en este caso, eh, que Jesús sanara al hijo del noble, sino el milagro es que el noble y toda su casa creyeron en él. Porque sabéis, la mala noticia de todo esto es que Jesús sanó al hijo que, estaba, que, que iba a morir, en ese momento no murió, pero no está entre nosotros.
0: Seguramente moriría, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el verdadero milagro? En la garantía de la vida eterna, ¿no? Con él. Bueno, vamos a leer juntos, si os parece,
1: y luego hablamos. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando yo que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que... Como si no le hubiese dicho nada. Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea eh, es curioso ¿no? es bueno recordar porque así la, el relato bíblico así lo, lo considera recordar eh, que Cana de Galilea eh, es el, el lugar donde Jesús hizo aquel milagro primero de convertir el, el agua en vino Hoy la habrían echado de la iglesia, seguramente, por hacer eso. En aquel, entonces, en aquel entonces, vamos a ver, ¿hoy qué haces para que, por qué te esfuerzas para que continúe la fiesta? ¿No? Al final era una ceremonia. Eh, Jesús no solo fue a la ceremonia, que hoy habrían puesto en cuestión si realmente había venido a salvar lo que se había perdido o se si había venido a cumplir su misión, ¿Qué es eso dice de boda? Hay que ir al culto. Bueno, hemos vivido episodios dramáticos de cómo la gente quiere irrumpir en la vida de los demás, forzando a que Jesús ocupe un lugar en la vida del otro sin que Jesús ocupe ese lugar en tu propia vida. No hay mayor, no hay mayor mensaje que el ejemplo. Y no hay mejor legado para un hijo o una hija que dejarles un buen ejemplo. Las palabras se las lleva el viento y los discursos también. Entonces, pero es curioso porque aquel episodio fue el primer milagro que Jesús hizo en aquella tierra. Y ahora nos enfrentamos a un segundo milagro en el mismo... Parece, los dos tienen similitudes, ¿no? Porque los dos, los dos forman parte de la vida humana, la vida del ser humano. Uno es un milagro que tiene que ver con la alegría de una ceremonia de bodas y el otro tiene que ver con la tristeza del umbral de la muerte de un
0: ser querido, de un hijo duro. Uno tiene que ver con la alegría, otro tiene que ver con la tristeza. Las dos forman parte,
1: podrían formar parte de una estructura familiar o de un hogar. En las dos incluso se asocia el milagro a lo que Jesús tenía que decir, no a lo que Jesús hacía. ¿Recordás a María, la madre de Jesús, que le dijo, id y haces lo que él
0: os pide"? Y aunque al noble... A este noble también,
1: el noble quiso que le acompañara para que sanara fí allí físicamente en su casa a su hijo que estaba muriendo. Jesús al final lo hizo
0: parecido. Le dijo, la única garantía que te doy es mi palabra, ve, tu hijo vive. Curiosamente, él
1: se esforzó para que Jesús dejase todo lo que tenía que hacer, se fuese y se desplazase a su casa, allí hiciese la ceremonia que quisiese hacer y que sanara a su hijo. Sin embargo, Jesús le reprocha primero. ¿Qué pasa? Que si no veis señales y milagros no creeréis. Cuidado con la milagritis aguda profunda. Porque Jesús primero no sanó a todos los enfermos de su, de su tiempo, ¿vale? Así que tratar de programar la sanidad de otro en algún
0: momento de su vida porque tú te sientes como la espuma, tiene muchos riesgos. Y yo no digo que Dios hoy no haga milagros.
1: Yo creo que Dios hace milagros, pero los hace cuando le da la gana con quien le da la gana y con todo aquello que cumple con su propósito. Jesús siempre habló de los milagros como señales, señales que apuntaban a él mismo o a algo que tenía que ver con lo que él había venido a hacer. No eran discrecionales. ¿eh? Venga, ¿quién quiere su milagro? ¿Quién da más? Porque claro, siempre algunos, ¿quién quiere su milagro? ¿Quién da más? ¿Eh? Siempre asocian el milagro a a la fe que se expresa en sembrar. Y algunos piden que se siembren dólares o euros. Y lo único que se siembra son semillas, ¿vale? Así que a esos agricultores les diría que se dejaran del mundo financiero y no lo corrompieran. <risa> y no corrompiera la agricultura. <risa> pero, pero, pero es así. Por desgracia, es así. Jesús sanó a este hombre y nos quiere enseñar con este milagro, no estaba haciendo una demostración de quién era. Quería enseñarnos algo acerca de él mismo y del reino de él. Y eso es lo, lo que quiero que nos fijemos. Yo no sé si habéis visto la película de John Q, de Dessel Washington. Como veis, mi inglés es muy de aquí. Eh, ¿La habéis visto? Es una película en la que un padre es, es un hombre de color. Bueno, sí, porque además el actor es de color. Eh, no de color, es negro. Quiero decir que hay muchas formas de... Claro, porque a veces les ofendes a, a, a alguien cuando empiezas a hablar de color y te dicen, ¿de qué color? Negro. Entonces, eh, y es curioso porque en, en el fondo es una denuncia al sistema sanitario norteamericano, ¿no? Eh, de cómo, bueno, ellos son una familia normal, joven, que están pagando su casa, su, están haciendo su vida, y su hijo, el único hijo que tienen, que es enferma, enferma, tiene una enfermedad coronaria. Y entonces llega un momento que tiene una crisis y que tiene que ingresar y, y a partir de ahí se desencadena todo un, todo un drama absoluto de ver lo que es capaz un padre de hacer por que viva su hijo lo lleva a tal extremo que incluso casi al final de la película eh, él intenta suicidarse para que puedan le salvó que él no había quitado, no había quitado la seguridad de la pistola pero, pero él intentó suicidarse para que pudiesen darle el corazón porque claro, no le podían meter por, porque allí ya sabéis que todo es y no tenían fondo ni recursos para estar, ser candidato a, una, a, un corazón, a un trasplante de corazón. Y eso genera mucha polémica, llega a secuestrarlo. Bueno, no la voy a contar porque ya la estoy contando, pero si no la habéis visto, os animo a verla. Pero ahí muestra la desesperación de un padre, ¿no? de lo que es capaz hacer para salvar a su hijo de la muerte. Y yo viendo eso, este, este hombre me recordaba esa película, ¿no? el noble... El noble... Este hombre noble ¿no? de, de Galilea. Bueno, él no era de Galilea, era de Capernaum. Capernaum es, son más de 30 kilómetros en un viaje duro, difícil, rudo y que fue capaz de hacerlo porque había escuchado acerca de Jesús, algo habría escuchado acerca de Jesús que le llevó a Jesús de forma desesperada. Era un noble, quiere decir, era alguien que pertenecía al gobierno, que estaba ahí, tenía poder, tenía acceso a cosas que a lo mejor otros no tenían acceso. Pero nada de todo eso era suficiente para poder salvar la vida de su hijo. Y se agarró a, a, a lo que había escuchado de Jesús. Y se fue buscando a Jesús para que Jesús pudiese hacer el milagro de sanar, de sanar a,
0: a su hijo. No sé. Eh, su posición al final no...
1: Y además estamos ante la muerte de un crío. Eso a muchos les cuesta mucho trabajo. El hijo... Eh, eh, Job, que es un experto en sufrimiento, escribió muchas cosas. El, el hijo del hombre corto de días y hastiado, hastiado de sinsabores. Así definía la vida del ser humano en la Tierra. Eh, habíamos nacido para la aflicción. Hay quien, hay quien, quien se cree que, que el paraíso está aquí, ¿no? y, y la realidad es que aquí hay más eh, de, sin sabores que otra cosa. Y, y es bueno tener claro que la vida tiene, es dura, difícil. La Biblia la describe como
0: corta, breve, eh, efímera, frágil. Eh, y, y bueno... ¿Qué es la vida del hombre? Decías, como la flor de la hierba,
1: que sale el sol y desaparece. Es decir, nos creemos que somos Conan el bárbaro, pero la realidad es que nuestra vida es frágil, es débil, somos vulnerables, la vida es corta, mucho más corta de la que nosotros nos gustaría, no tenemos ningún control sobre ella. Ninguno. Parece que sí, pero no. Nos creemos dueños de ella, pero al final... Y pensamos que, bueno, que el adquirir posición, riquezas, tener éxito en, en
0: la sociedad, eso va a garantizarnos qué. Bueno, pues eso no garantizó la pervivencia de la criatura.
1: Así que nos encontramos en un contexto que no fue así en el principio, pero que sí, después de la caída del ser humano, de la, del hombre y de la mujer, se manifiesta la enfermedad y la muerte y el dolor.
0: Yo sé que esas cosas las llevamos muy mal. Pero fíjate, esta experiencia nos enseña algo. Primero, que todo milagro comienza con un problema, ¿sí o no? Yo no conozco ningún milagro que parezca sin problema. Todo el milagro que descubrimos en la Biblia que Jesús hizo fue una respuesta a un problema. Quizás porque hay más problemas que otra cosa en la vida. Todo problema es una oportunidad. Primero nos constituyen candidatos al milagro. ¿No? Y segundo, es una oportunidad. ¿Y por qué no?
1: ¿Por qué no? Fíjate que este que fue a Jesús para que Jesús sanara, y vamos a ver la evolución de su fe, ¿vale? Que fue a Jesús para que Jesús sanara a su
0: hijo, al final llegó a creer en él, él y toda su casa. Celebraron no solo el
1: milagro de la sanidad del hijo y la recuperación, sino también el milagro de la vida eterna, de, de haber conocido, de, de haber creído y confiado
0: en la palabra de Jesús. Así que, este hombre fue, fue sincero desde el principio.
1: Y con el engaño y la mentira, poco, poco estás aprovechando las oportunidades de la vida. El milagro, como os he, os he dicho, todo milagro comienza en un problema y todo problema puede presentar una oportunidad. Pero para ello hemos de ser sinceros. Fíjate que el padre fue sincero. Fue a Jesús y le dijo, tengo a mi hijo gravemente enfermo, ven y sánalo. Jesús le reprocha la incredulidad de los galileos. ¿eh? Que en versículos anteriores acababa Jesús de decir, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. ¿Qué pasa? Que si no ves prodigios y señales, no creeréis. El RQr sigue diciendo, ven y sana mi hijo. No contesta al reproche de Jesús. Él estaba concentrado en, en lo que había venido a hacer e insiste. Así que sinceridad e
0: insistencia forman parte de esa, de esa oportunidad. ¿Sabéis otra cosa? Igual que los milagros, que, que todo milagro comienza
1: con un problema y que todo problema pues presenta una oportunidad, cada oportunidad exige una decisión. ¿Sí o no? Aquí el padre tenía una decisión. Oye, ¿y sabéis lo que más nos angustia en la vida? A todos. Tomar
0: decisiones. Por eso somos presa fácil. Para los manipuladores. Porque no queremos vivir la angustia de tener que decidir. Y
1: oye, hay decisiones como yo que sé, qué sé, compro, ¿qué compro para este, para hoy para comer. Puede ser muy liviano. Algunos tienen enfermedades que deberían tomarse más en serio que compro para comer. Pero salvando eso. Eh, hay decisiones más livianas de, de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí está en juego la vida de mi hijo. Y tengo que decidir entre aguantar, coger a Jesús y llevármelo físicamente a rastras para que venga a ver a mi hijo, o creer en lo que él me ha
0: dicho e irme sin ver nada. ¿Os imagináis la angustia del camino de retorno del Padre? Lo único que tuvo es tu hijo vive. ¿Os dais cuenta? Y ahora tiene que decidir si se queda
1: insatisfecho porque no se lo cree
0: o se va creyendo lo que Jesús le ha dicho. De verdad que es una angustia... ¿Tú te imaginas a este padre el camino de retorno a casa?
1: La angustia de tener que decidir. Por eso a veces es fácil que otros decidan por nosotros, pero, pero eso es castrar nuestra propia voluntad. Es traicionar nuestra propia naturaleza, nuestra semejanza de Dios. Por eso no creo yo en la manipulación y en el control de la gente.
0: ni en liderar, eso de liderar, ¿dónde está en la Biblia? Es que es, tan, es, un, es algo tan, sin tan,
1: es un hilo tan fino entre liderar y tener terminar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Y es tan fácil, oye, es tan fácil equivocarnos. ¿Sabéis de quién menos me fío yo de aquí?
0: De mí. Y vosotros venga a confiar en mí. No sabéis lo que hacéis. Yo me fío poco de mí. La, mi confianza
1: está en su palabra. En permanecer fiel a Cristo. En permanecer fiel a su palabra. Eso es lo
0: que me hace un ser confiable. No estar aquí en el púlpito sino el permanecer fiel a su palabra. Todo milagro comienza con un... Lo repito otra vez para que
1: aprendamos el proceso, con un problema. Todo problema presenta una oportunidad. Las oportunidades exigen decisiones. Hay que decidir y
0: no dejar que otros decidan por ti. Dejar que otros decidan por ti es por hacerle la vida más difícil al otro y anularte a ti mismo. Luego las decisiones determinan
1: las consecuencias. Claro. ¿Qué determina la consecuencia? La decisión. Yo tengo la libertad de decidir si respeto las señales de tráfico o si creo que son un símbolo de decoración de las carreteras. ¿Sí o no? Hay muchos que han decidido que decoran.
0: Otros deciden que indican, que limitan, que condicionan. Las consecuencias tienen que ver con nuestras decisiones. Y decidir Trae consecuencias, determina
1: consecuencias. Por eso nos da miedo decir. ¿Tú te imaginas que no hubiese pasado nada? ¿Te imaginas que después de decirle Jesús a... Ya te tienes que poner en una especulación total, ¿vale? Esto no es palabra de Dios. Es una especulación. ¿Te imaginas que no se hubiese producido ningún milagro? ¿Con qué jeta se presenta este hombre allí? Y trata de explicar a su mujer y a su familia, a la que seguramente habría ilusionado para aparcar todo lo que tenía que hacer para ir a buscar el remedio para su hijo.
0: Y no ha pasado nada. No, es que me dijo que mi hijo vivía. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Como
1: sonamos muchas veces nosotros, ¿verdad?
0: Algo que se escapa de
1: cualquier procedimiento lógico. Pero las decisiones determinan las consecuencias. Él creyó en la palabra de Jesús y no hizo falta llegar a casa. Salieron a su, encuentro, a su encuentro los criados para decirle, tu hijo vive el mismo mensaje que le había dicho Jesús sin ver. Ahora podía comprobarlo en boca de un criado. Fíjate tú, no eran predicadores ni profetas que juegan a la adivinación. Eran sus criados
0: y les dijo, oye, el detalle. ¿A qué hora mi hijo empezó a
1: mejorar? A las siete le desapareció la fiebre y él entendió que ese fue el mismo instante en el que Jesús le dijo, tu hijo vive. Antes de decir, tu hijo vive, Jesús, primero dijo Jesús, tu hijo vive... Y esa misma frase es lo que dijeron los criados. Por eso yo a veces me fío más de un criado que se ciña a lo que Jesús dice de que de cualquier Illuminati que dice en nombre de Dios cualquier cosa que se le ocurre. Señores, hay que tener cuidado con qué escuchamos y hay que siempre medir, tener una mente crítica. Hay que escuchar con mente crítica. Escuchar si lo que se está diciendo tiene que ver con la escritura o es una invención de un especulador. Hay que, hay que tener oídos para oír, como dijo Jesús. Las decisiones determinan las
0: consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que Jesús no era ningún impostor y que Jesús hizo el milagro de sanar a su hijo. Y el punto
1: final es que hay consecuencias que cambian vidas. <ríe> y ese es el gran milagro. Porque que Jesús eh, cumpliera su palabra y se materializara su palabra en la sanidad de aquel crío, el chaval, eh, transformó la vida no solo suya, sino de toda la casa. Dice la Biblia, él... Y toda su vida, toda su casa creyeron. Si uno se acerca al, al noble, ve una evolución en la fe interesante, considerar. Primero ve a alguien que cree en el poder de Jesús. Ha escuchado acerca de los milagros de Jesús y cree que Jesús puede hacer el milagro en su hijo. Y eso es lo que le lleva a hacer ese, gran, ese viaje de Capernaum a Caná de Galilea. ¿Vale? Así que es alguien que cree en el poder que Jesús manifiesta haciendo milagros. Pero pasa como, como lo que dijo Jesús. Es que no vais a creer si no hay prodigios y milagros. Hay creyentes muy pesados. tú, Que están todo el día exigiendo que Dios demuestre que es Dios. Pero por favor... ¿Con qué Dios estamos tratando? Si Dios me tuviese que estar demostrando a mí que él es Dios, ¿quién sería Dios realmente?
0: ¿Él o yo? ¿Quién? ¿Yo? Dios no está, de, no, no está condicionado por nuestra a demostrarnos nada. De hecho, él hizo los milagros que hizo, los hizo de maneras
1: completamente distintas. Ya me dirás tú qué tiene que ver este milagro con escupir en el suelo, hacer barro
0: y, y pegárselo en los ojos de un, de un cielo. ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? No, tiene,
1: no tiene que ver nada, ¿no? O ir por la calle en un, en un sitio de aglomeración, o sea, que aquí con mascarilla, a, que todo el mundo te aprieta... Y llegas y te paras y dices, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Por tocar su manto. Claro, desde que descubrieron eso, algunos no paran de hablar de un manto.
0: De sepa Dios quién. Que lo lleva no sé quién. El manto de autoridad. De los pastores. Ay, Dios mío. Que Dios nos
1: ayude a discernir. Pero fíjate, era una fe en cierta medida infantil, ¿no? En el sentido de que creía en el poder de Cristo para sanar porque había escuchado que Jesús, pero claro, tenía que ver para mantener esa. Hay fe así, hay fe que escucha y dice, bueno, pues voy a, voy a ver qué pasa, ¿eh? Voy a ver qué pasa, pero necesito ver para creer. O sea, que Jesús no va a encaminar. Curiosamente, vemos que hay un cambio. Y es que aunque él quiere ver Jesús le, no le deja ver. <risa> y es que quiere que su fe madure, ¿no? Y entonces la garantía, la garantía del milagro está en mi palabra y no en la ceremonia, ni la liturgia, ni que vaya yo a tu casa. Tienes que creer que tu hijo vive. Uf, ya es otro, ya es otra cosa, ¿verdad? De creer en el poder, llego a Jesús y ahora tengo que creer en su promesa. Y hay gente que llega a creer en su promesa. Pero hay una evolución en esa fe que llega un momento que cuando los criados le dicen tu hijo vive y le recuerda el mensaje que le había dicho Jesús, él empieza a pensar en la persona de Jesús. Y se da cuenta a qué hora ocurrió el milagro, a qué hora se produjo la mejoría de la criatura. A las siete desapareció la fiebre y dice la Biblia que entonces creyó. Y ese creyó él y toda su casa. Ya no era solo en la promesa, ya no solo era en el poder de Cristo, sino ya era en la persona de Cristo. Cristo es un ser confiable. Y eso es lo que muchos hemos experimentado. Quizás hemos venido a la iglesia creyendo en el poder por, porque hemos tenido un problema, que porque existen problemas, existen los milagros. <ríe> y, y hemos querido hacer de ese problema una oportunidad. Y hemos venido con sinceridad. Señor, queremos que te manifiestes en esto. ¿no? Aún así, aun siendo testigos de milagros, hay gente que vive todavía... En ese infantilismo de que Dios tiene que estar constantemente demostrando que es Dios.
0: Y lo peor de todo es que cuando no se produce el milagro ya no lo inventamos.
1: Ya cae oro de polvo, ya, 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 ya empiezan a pasar cosas en las iglesias que yo no le encuentro ninguna
0: lógica de por qué Dios puede hacer eso. Y yo creo en los milagros. Lo que no creo es en la manipulación. No quiero la manipulación.
1: Y porque Jesús nunca utilizó el milagro para que la gente creyera realmente. De hecho, fíjate, él lo reprocha, ese modelo de fe. ¿Es que vais a tener que estar viendo prodigios y milagros para creer constantemente? La fe madura es la que termina creyendo en Jesús por quien es por quien dice ser y por hacer lo que ha hecho por nosotros. Y entonces la fe en Cristo nos da la vida y la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Para mí ese es el milagro más importante de la, de la, de la vida. El milagro más importante de la vida es la transformación de vida. Porque Dios puede sanarte hoy de una enfermedad, sí, pero ¿quién te garantiza que no vas a coger otra? ¿Sí? Dios te puede dar hoy un trabajo, sí, pero ¿quién te garantiza que no estés lamentando ese trabajo del que has dado testimonio que te lo ha dado Dios
0: y llegamos a pensar que no sabemos si te lo ha dado Dios o el diablo porque te hace un infeliz o una infeliz? Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida que
1: generalmente las asociamos al bienestar. Al
0: bienestar material. Pero el verdadero milagro es el bienestar espiritual.
1: El que bebe de mi agua no tendrá sed jamás, sino que de su interior brotará una fuente Ese es el evangelio que lo cambia absolutamente todo. La fe en Cristo lo cambia todo. Por eso dice que no solo creyó él, sino también toda su casa. Porque el, el, la verdadera fe en Jesús lo cambia absolutamente todo. En nuestro hogar, en nuestra vida, en la iglesia, en la comunidad. Amén. ¿Veis todo lo que tiene que hacer un milagro? El milagro responde simplemente a algo que Dios quiere enseñarnos acerca del reino. Y en el milagro del Hijo del Noble, hoy podemos ver que todo milagro comienza con un problema. ¿Tienes problemas? ¿Cuántos tienen problemas aquí? De distinto, ángeles. Somos candidatos a un milagro. Comienza con un problema. Y ese problema puede ser una oportunidad. ¿De acuerdo? Y esa oportunidad demanda de nosotros que decidamos, que decidamos. Nuestra decisión siempre va a traer una consecuencia. Y hay consecuencias que cambian vida. Ese es el, el apunte de este milagro. Su condición, su posición, su riqueza, su cercanía al gobierno que a veces es a la forma en que quieren los evangélicos relacionarse con los gobiernos para bienestar de la vida, que nos vaya bien. No queremos dejar, queremos dejar de ser ese pueblo pequeño, tú muy feliz, muy feliz. Y nos convertimos en un pueblo inquisitorial que quiere imponer reglas, normas, morales. Mal rollete, mal rollete, por ahí no es el camino. Jesús nos amó, amén, y eso revolucionó nuestra vida. Y ya no creemos solo en su poder, porque hemos visto que él hace milagros, creemos en su promesa, porque su palabra se cumple y además, sobre todo, creemos en él, porque él es la vida.
0: Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.